0: Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Vodilililos. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer sempre todo nosso, Orion. Bora lá então começar a semana. A semana movimentada, sobretudo na próxima quarta-feira, de 1 de fevereiro, quando acontece a posse dos deputados estaduais na Assembleia. A Assembleia que também deve eleger Tadeuzinho, tá né? Como será a relação com o governo Zema e aliados que saíram da disputa para evitar ali o embate, né, Orion? Pois é, Luciana, o deputado estadual Tadeu Leite, ou apenas Tadeu, Tadeuzinho do MDB, como ele, como ele é chamado lá na Assembleia, deverá ser eleito presidente do Legislativo Mineiro nesta quarta-feira, dia 1 após a posse dos eleitos e reeleitos. Ele deverá ser o candidato único depois de desbancar um, um a um dos candidatos governistas. Quatro aliados do governo chegaram a se apresentar, mas dois deles, o próprio governo, tratou de tirá-los do páreo. Pode até surgir um candidato ou outro concorrente ali de última hora. É do regimento, mas não é recomendável do ponto de vista político. Dizem os mais experientes que ninguém quer ficar contra o futuro presidente da Assembleia Legislativa, que é quem rege, quem controla a pauta do Legislativo no Plenário... evitando, então, riscos aí à própria sobrevivência. O próprio governo... É, recuou quando percebeu que Tadeuzinho venceria... e chamou para conversar. Fez apelo para que seus projetos... É, sejam colocados em votação... Tadeuzinho disse a Zema que não fará oposição... mas também que não tem e nem fará o papel de líder do governo... e que a decisão final será dos 77 deputados estaduais em plenário... e não dele. Ou seja, cabe ao governo e seus líderes convencerem os deputados... da sustentabilidade e necessidade de aprovação de seus projetos prioritários. No processo, Tadeuzinho e seus aliados, que estão sendo chamados aí de time de Tadeuzinho... venceram aí até mesmo influências de fora desde o governador, Romeu, governador reeleito, né, Romeu Zema, do Partido Novo, secretário de Estado, caciques partidários nacionais e até o um ministro de Lula, Alexandre Silveira, das Minas e Energia, que tem, eles tentaram influenciar e mudar o resultado, mas saíram todos ali chamuscados. Agora, Zema e Elias querem se meter de novo em nova disputa ali na Assembleia, para montar um chamado blocão e influenciar também as escolhas das comissões temáticas, das presidências, relatorias, enfim, é uma situação também de risco, se não for bem conduzida, trará nova derrota para o governo Zema, porque é uma prerrogativa do presidente da Assembleia Legislativa, então é preciso ter um diálogo permanente ali para evitar que essas derrotas se repitam. Zema quer vender empresas estatais, quer fazer adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Ainda que tenha maioria daqui para frente na Assembleia em plenário, o problema agora desses projetos, não são mais é, estaduais, mas federais... já que depende da homologação do governo federal... que agora está sob nova direção... do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E, então é necessário que Zema também... mude sua política, seu relacionamento com o governo Lula... que quando não o ataca, não o boicota como aconteceu na sexta-feira, por exemplo, ele perdeu a oportunidade de se retratar, de fazer um bom relacionamento, durante aquele encontro, do, do primeiro encontro do presidente da República administrativo com os 27 governadores. Na segunda parte do encontro, houve um almoço no Palácio Itamaraty com todos eles e Zema simplesmente deixou o local, em vez de se confraternizar, buscar ali uma um network, um relacionamento com os ministros, com o próprio Lula, com a presidente do STF, Rosa Weber, que estava lá, e também os presidentes do Congresso Nacional. Em vez disso, ele preferiu voltar para Belo Horizonte para inaugurar reformas na Biblioteca Pública Estadual, que é importante, sem dúvida, mas também poderia ter sido alterada essa agenda. É uma questão de visão política e de prioridades. O Orion, lá em Brasília, semana volta a ter disputas no Congresso Nacional e fortes manifestações pela democracia na volta do STF após os ataques lá do dia 8, né? Pois é, Lucas, na volta do ano legislativo, judiciário, né, há muita tensão e preocupação com a segurança após esses ataques golpistas do dia 8 de janeiro. A segurança está reforçada e a política está intensamente em articulações pelas eleições é, do comando das presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No Congresso, então, a quarta-feira promete ser muito quente com a posse dos novos deputados eleitos e reeleitos no ano passado e a eleição para os comandos da direção. A eleição da Câmara tem ampla, amplo favoritismo aí para a reeleição de Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas, um bolsonarista que está tendo um bom relacionamento aí com o novo governo de Lula. Em sua busca pela reeleição, ele costurou acordo entre governistas e oposicionistas e busca atingir o maior número de votos da história em uma eleição para o cargo. Ele terá como opositor apenas Chico Alencar, que é do PSOL do Rio de Janeiro, o único adversário até agora colocado. No Senado, após a posse, haverá a eleição do novo presidente do Senado e do Congresso. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais do PSD, é o favorito nessa disputa, mas vai enfrentar uma disputa menos confortável ali do que a de Arthur Lira na Câmara. A oposição tenta ali ressuscitar o bolsonarismo. Os bolsonaristas, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, se reuniram numa candidatura é, de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do, no do, Rio Grande do Norte, ex-ministro de Bolsonaro. Estima-se que hoje que Pacheco tem aí cerca de 50 votos, mais do que ele precisa, mais do que os 41 necessários aí para a eleição. Mas para virar o jogo o Rogério Marinho precisaria conseguir muitas traições, o que também não é impossível, considerando que a votação é secreta. Já no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retoma as atividades do ano do Judiciário com a expectativa de um forte discurso, discurso da presidente Rosa Weber em defesa da instituição e da democracia. Os ataques do último dia 8 da capital federal destruíram o prédio e as equipes ainda seguem trabalhando desde então para reconstruir o plenário para a reabertura dos trabalhos. Também o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, terá sessão solene para a reabertura dos seus trabalhos. É esperado aí, é esperado em é um discurso muito duro de Alexandre Moraes, comandante da Corte. É isso e a gente acompanha, portanto... Orion, então na quarta você volta, o dia que sim, sim. será importantíssimo, importante, né? o dia primeiro com começo de mandato, escolha de mesas aqui, lá em Brasília, coisa e tal. Essas eleições aí, tudo bem, mas quem quiser pode acompanhar o meu blog também no www.blog.org.br. Um abraço para você, Murilo, Luciana e ouvintes. Faça Valeu. um bom dia. Passamos. Valeu, um até.